0: Amém, a paz do Senhor. Amém, bom dia. Estamos no terceiro dia, amém? Terceiro dia da festa de Pentecostes. E nós cremos que o Senhor fará maravilhas e proezas até o final desse, desse ciclo que estamos findando e entrando num novo ciclo. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a unção que quebra o jugo. Amém? Amém. A unção para ser derramada aqui sobre as nossas vidas. E essa unção tem poder de quebrar todo o jugo. E eu gostaria que você abrisse aí em Isaías, capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. A palavra do Senhor diz assim, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Na versão revista e corrigida diz, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da gordura unção, gordura também fala de unção, <risos> os gordinhos gostaram, <risos> meu marido não perdeu unção não irmãos, ele só perdeu a gordura, <risos> aqui Isaías ele está profetizando e liberando uma palavra, uma promessa sobre o povo de Israel que estava debaixo ali de uma opressão do, pelo povo assírio, que o próprio Deus usou para castigar o seu povo. Só que ainda que o Senhor ele abra, às vezes, algumas concessões para que o inimigo, de alguma forma, seja um instrumento dele para nos corrigir, Ele também limita o poder de atuação do inimigo. E Ele deixa e permite que nós venhamos a sofrer alguns ataques, até que... Ele se levante e diga, basta. E os assírios, eles eram um povo muito violento e cruel, que se tornou uma grande ameaça para os israelitas, porque eles acabaram sofrendo muitos ataques através desse povo. A força do Império Assírio estava na, no seu exército organizado e que era tecno, tecnologicamente muito avançado. A Assíria não era qualquer povo, era um povo que tinha condições de subjulgar outros povos com muita autoridade. E eles usavam de terror para intimidar os inimigos e se tornaram famosos por sua brutalidade contra quem derrotavam. Então pensar no povo assírio era pensar em uma opressão descomunal. E para manterem os povos conquistados, subjugados, eles obrigavam os povos a viverem em outras partes do império para perderem sua identidade nacional e a união entre si. Esse espírito, ele atua fazendo com que nós venhamos a sair do lugar onde nós somos fortalecidos pela presença do Senhor e a entrarmos em lugares que, em que a cultura daquele lugar não diz respeito à cultura do céu. E de maneira muito sutil, nós vamos perdendo a identidade do céu, porque estamos sendo tocados pela identidade da terra. Essa era a estratégia que a Assíria usava e que o diabo continua usando até hoje. E é por isso que a gente precisa sempre estar reunidos celebrando ao Senhor. Porque nesse ambiente há reconexão com o céu, amém? É por isso que o Espírito nos trouxe aqui. E Deus então, Ele usou os assírios para castigar Israel. obrigado. Mas Ele também tinha avisado que iria castigar a assíria por essa crueldade. Eles foram usados por Deus, mas nunca tiveram o coração voltado para Deus. Seu objetivo nunca foi glorificá-lo, e por isso eles cometeram pecados terríveis, até serem castigados e destruídos. Diga assim, tem limite, limite. para a atuação das trevas na minha vida. E aqui então, nesse texto que lemos, o Senhor ele começa a liberar uma palavra profética, uma promessa, de que ele viria iria arrancar o jugo, iria quebrar, despedaçar o jugo que havia sobre o povo de Israel, através do povo assírio. Por quê? Porque a unção tem poder para despedaçar todo o jugo. Por isso que nós estamos na festa de Pentecostes, porque nesse ambiente a unção flui do trono de Deus. Talvez você tenha chegado a esse lugar de maneira pesada Parecia talvez que você não iria suportar viver mais poucos dias Se você não recebesse um renovo da parte do Senhor E aqui há uma unção que está fluindo desde o primeiro momento em que pisamos aqui E eu creio que esses fardos e esses jugos estão sendo desatados da nossa vida, amém? Porque nós estamos entrando no Shemitar. Como que um julgo, ele pode vir sobre nós de maneira negativa? O julgo, ele se estabelece, como o pastor Fábio, acho, disse ontem. Aqui a gente só vai ficar ouvindo as mesmas coisas, amém? Mas eu creio que é o próprio céu querendo fazer com que a mensagem entre no nosso espírito. Mas o jugo ele se estabelece sobre nós através da desobediência. A desobediência, ela abre portais para que fardos pesados se instalem e para que o jugo terrível se estabeleça sobre nós. Só que a unção que tem poder para quebrar os julgos vem sobre nós através das legalidades abertas por conta da nossa volta para o Senhor. Se a desobediência abre portais para que o jugo das trevas se estabeleça, a obediência Feche os portais das trevas e abra os portais para que o julgo de Jesus venha sobre nós. A unção, ela só pode se manifestar, como já ouvimos aqui desde o início, onde o sangue de Jesus já pode operar. É por isso que nós sempre vamos estar transitando pelo tabernáculo. Nós sempre vamos estar transitando entre o Atro, o santo lugar e o santo dos santos, e volta no Atro e vai para o santo lugar e vai para o santo dos santos. Por quê? Porque nós precisamos estar continuamente passando pelo processo da lavagem, do revestimento e da transformação. Sem o sangue não há reparação de brechas. E como que como um vaso de barro, nós podemos ser cheios do óleo da unção se em nossa vida houverem rachaduras decorrentes da desobediência. O nosso Deus não é um Deus de desperdício, ele é um Deus de abundância. Quando ele nos enche ao ponto de transbordarmos, isso traduz a multiplicação e a abundância da sua presença na nossa vida. Agora quando aquilo que é precioso... Se esvai da nossa vida, não pelo transbordamento, mas porque existem rachaduras, isso é prejuízo. E ele não derrama nada para que se perca sobre nós. É por isso, então, que nós precisamos do quebrantamento. O quebrantamento, no atro, nos coloca nas mãos do oleiro. E em suas mãos ele tem autoridade de nos trazer de volta ao pó. Quantos já foram quebrantados pela presença dEle nesses dias? Ele nos quebrantou para nos trazer de volta ao pó, porque uma vez como pó, a água dEle pode ser derramada sobre o pó e nós podemos nos tornar maleáveis nas mãos dEle para que Ele nos refaça. E uma vez refeitos, nós nos encontramos na condição necessária para que o óleo da unção seja derramado. É isso que o Senhor está fazendo conosco nesses dias, é por isso que você e eu precisamos do sangue, para termos as brechas fechadas e então a unção do Espírito possa ser derramada quebrando de uma vez por todas todo o jugo. Nós celebramos a Páscoa para depois nos enchermos do Espírito em Pentecostes. Nós passamos pelo atro para depois entrarmos no santo lugar. Nós entramos pela porta do caminho para depois acessarmos as verdades do Senhor que tem poder para nos libertar. Nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para depois termos as lâmpadas do candelabro acesas no nosso espírito. Acessamos o ambiente visível a todos, para depois acessarmos o lugar que somente os sacerdotes podem entrar. Somos purificados pela lavagem da água da palavra, para depois comermos do pão vivo que desceu do céu. Somos perdoados por Jesus, para depois sermos revestidos e capacita capacitados pelo fogo do Espírito, para que nossa vida suba como incenso suave e agradável às narinas do Pai. Todo processo precisa ser vivido com intensidade. No reino de Deus não existe pular etapas, não existe pular ciclos. No reino de Deus nós precisamos estabelecer e nos movimentar em tudo aquilo que Ele libera. Aleluia. Se nós quisermos um são, nós precisaremos nos arrepender. Se nós queremos revestimento de poder, nós precisaremos entrar num lugar aonde nós sejamos quebrantados, quebrados, refeitos, remodelados para que nós possamos ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. E existem alguns tipos de julgo que o diabo, ele lança sobre nós através da desobediência. Há pessoas que estão sobre, sob o julgo do pecado, o julgo da transgressão, o jugo da iniquidade, tem pessoas que estão debaixo do jugo da culpa, e julgo vai falar desse peso que nos impede de caminharmos na passada de Jesus. O Senhor, Ele está conosco e Ele vai conosco, mas para que nós possamos andar nos passos dEle, é necessário que o julgo que esteja sobre nós seja o jugo dEle. Se for outro julgo, o Senhor, ele rompe a nossa frente e a gente fica perdido para trás. Isso quando ele não está andando numa velocidade e a gente precipita passando à frente daquilo que ou do tempo em que ele está se movimentando. E andando à frente ou andando para trás, o prejuízo será real. É por isso que ele está nos atraindo para perto dele. É por isso que ele nos convidou para que nós pudéssemos, da maneira como nos encontramos, quando a desobediência acessa a nossa vida, nós, ele nos convidou para que nós venhamos a nos aproximar dele, cansados e sobrecarregados, porque ele tem poder para nos aliviar. Ele disse que nós deveríamos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, por quê? Porque Jesus é manso e e humilde de coração e dessa forma nós encontramos descanso para as nossas almas quando nós nos aproximamos de Cristo ele então transfere o seu caráter o seu coração para nós e uma vez que nos tornamos mansos e humildes nós entramos no chemitado do Senhor um lugar que não é um lugar de passagem mas de permanência uma condição que não é uma condição que só pode se manifestar de sete em sete anos. Mas quando o sétimo chega, a gente entra e já não sai mais dali. Porque a gente desfruta de uma mudança de mentalidade. E uma mentalidade mudada é um caráter transformado. Um orgulhoso jamais pode encontrar descanso. Uma pessoa rude, bruta, ela não pode desfrutar do descanso. Mas quem é manso? E quem é humilde, se encontra dentro dele. Ele é o descanso. A unção que flui de Jesus tem poder para transformar o nosso coração. E quando há transformação de coração, irmãos, há mudança de essência. Quando nós somos injustiçados e nós temos o coração de Cristo, isso não vai nos matar. Pode nos entristecer, mas Ele transforma a tristeza em alegria. Quando nós temos um coração humilde, a gente não é humilhado por alguém, porque a gente já se humilhou na presença dele. Jesus não disse: aproxime-se de mim, eu vou liberar poder sobre você. Ele disse que liberaria aquilo que aparentemente é simples. Só que a humildade é o que gera autoridade. E a mansidão é o que revela Cristo para as demais pessoas. Nosso propósito de vida é ser como ele é. E nós precisamos entrar nessa dimensão de recebermos a transferência do que ele carrega. Que a nossa aproximação dele não seja momentânea. Mas que nós venhamos a habitar debaixo das asas do Altíssimo, enquanto que o Altíssimo habita dentro de mim e habita dentro de você. O santo lugar é um lugar de habitação. Sabe, irmãos, toda decisão que tomamos em nossa vida fora dos parâmetros do Senhor nos conduz à desobediência e a desobediência traz julgo. Em todo tempo, ao longo da nossa vida, nós tomamos decisões. E existem parâmetros certos para decisões acertadas. Toda decisão precisa ser movida pelo parâmetro dos princípios, parâmetro da forma e parâmetro do tempo. Nós sempre precisamos fazer algumas perguntas antes de decidirmos por algo. Nós precisamos perguntar a nós mesmos ou ao Espírito para que Ele revele a nós se aquilo que estamos pensando em decidir está dentro dos princípios da palavra do Senhor. Porque toda decisão tomada fora dos princípios vai trazer o quê? Maldição, julgo. Nós também precisamos perguntar ao Senhor a forma correta. Se nós identificarmos, não, o princípio está certo. Nós precisamos perguntar, Espírito, qual é a forma correta de eu me mover nesse princípio? No meu lugar, Jesus, como o Senhor faria? E terceiro, nós precisamos perguntar se esse é o tempo certo para essa situação ou para essa decisão. Porque talvez ele vá nos dizer, espere um pouco mais. Todas as vezes que nós quebramos princípios para decidir, que nós decidimos da forma errada ou que nós agimos no tempo errado, nós vamos sofrer sérios prejuízos. Estamos aí calejados de ouvir que decisões definem destinos. Ontem nós ouvimos que Pentecostes é uma mudança de estação. Mudança de estação é liberação de um novo destino. Mas para entrarmos na próxima estação de maneira correta, precisamos discernir princípios, forma e tempo. Saul ele quebrou princípios. E porque ele não discerniu os princípios de maneira correta? Ele perdeu a sua posição, a sua autoridade. Ele perdeu o seu reinado. Deus havia... Rejeitado a vida de Saul porque ele desobedeceu, oferecendo um sacrifício que ele não poderia oferecer porque ele era um rei e não um sacerdote. Saul ele não discerniu e quebrou o princípio porque Deus disse para ele que na guerra contra os Amalequitas ele teria que aniquilar e acabar com tudo. Mas ele resolveu poupar o rei Agag. Ele resolveu guardar o que ele achou que era melhor para ele. E por causa da quebra de princípios, o ungido do Senhor foi rejeitado. Porque na palavra, o ungido eram os reis que, nos quais descia o óleo sobre a cabeça deles. Então uma vez que Saul quebrou princípios, movido pela necessidade da sua alma, pela pressão, pelo seu coração obstinado, ele perdeu o direito de reinar. Existem muitas pessoas perdendo o governo de Deus porque estão quebrando os princípios que já sabem que vieram do Senhor. A quebra de princípios atrai juízes. Moisés, ele errou na forma, porque Deus havia dito para ele que ele deveria de falar a rocha e a rocha jorraria a água para saciar a sede do povo. Só que o povo irritou Moisés e Moisés ao invés de falar, ele mudou a forma, ele bateu na rocha. E aquela desobediência o impediu de entrar na terra de Canaã. Pessoas que não discernem a forma correta de agir, correm o risco de não usufruírem do cumprimento das promessas do Senhor em suas próprias vidas. A promessa se cumpriu. Mas Moisés perdeu o direito de usufruir, porque ele não discerniu a forma. A água jorrou da rocha. O povo teve a sede saciada, mas o sucesso não trouxe a aprovação do Senhor. Nós precisamos discernir a maneira certa de nos movermos. Porque sucesso não é símbolo de aprovação. Às vezes é fracasso. Abraão não esperou o tempo certo para o milagre acontecer. E gerou Ismael. Que até hoje seus descendentes são inimigos e perseguidores do povo de Deus. Milhares e milhares de anos depois. Ismael era filho de Abraão, só que ele não era o filho da promessa. E ele só gerou o que não vinha da parte do Senhor como promessa, porque ele se precipitou. O filho viria, mas deveria de vir no tempo certo. Princípios, forma, modo e tempo. Andar alinhado ao tempo profético do Senhor é determinante para desfrutarmos do cumprimento de suas promessas. Você consegue entender a responsabilidade das nossas decisões? Tem coisa que a consequência é pequena, mas tem coisa que vai durar pela eternidade. Tem coisa que talvez a gente tropeça aqui e a gente vai pagar um preço aí por um mês. Mas tem coisa que milhares de gerações à nossa frente podem ficar presas por causa da desobediência do nosso coração. É por isso que o primeiro passo nós já temos dado nesse lugar, que é entrarmos pelo átrio. Para que o sangue de Jesus nos perdoe, nos purifique e tape as brechas que a desobediência gerou em nós. Só que isso não é suficiente, somente isso. As brechas precisam ser tapadas, ou nós precisamos ser refeitos como um vaso de barro para entrarmos para o segundo passo, que é o ambiente em que nós somos revestidos pela unção do Espírito Santo. Porque para que, que serve um vaso refeito se ele estiver vazio? De que adianta a gente chorar, babar, se derramar, clamar por perdão, sangue vir, nos lavar, nos purificar, o oleiro nos remodelar? E a gente ficar um vaso aí vazio. Nós já ouvimos aqui o que, que acontece quando uma casa é limpa e permanece vazia. Voltam sete vezes pior aqueles que antes habitavam aquela casa. Nós precisamos estar cheios da plenitude de Deus. Porque na plenitude nós podemos transbordar. E transbordantes, nós cumprimos o propósito para o qual nós existimos. E existem alguns atributos que a unção de Deus, ela carrega. E eu quero compartilhá-la contigo nessa manhã. Existem alguns atributos que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. Por quê? Porque esses atributos é a unção de Deus enchendo o vaso que já foi refeito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus não quer que você volte um vaso de barro bonitinho para sua cidade Ele quer que você volte um vaso transbordante da presença dEle A sua família não pode continuar sendo a mesma A sua casa, a igreja que você congrega Os ambientes onde você transita Precisam ser transformados por aquilo que você sairá daqui carregando Independente da sua idade você pode ser uma criança, mas que seja uma criança cheia, transbordante da presença do Altíssimo. O primeiro atributo da unção é que ela é um ato de consagração. Em Êxodo capítulo 30, a partir do verso 22, nós vemos Deus revelando para Moisés como que o óleo da unção, ele deveria de ser preparado. Quais especiarias deveriam de ser usadas? E no verso 26, Deus diz assim para Moisés. Com ele, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus utensílios. E o candelabro com os seus utensílios. E o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios. E a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também os dirás, Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Todo lugar que o óleo da unção toca, se torna santo. A unção serve para nos consagrar à presença de Deus. É por isso que nós precisamos ter o jugo do pecado arrancado, para que o jugo de Jesus venha, porque o jugo de Cristo possibilita o derramamento da unção. O segundo aspecto da unção é que ela nos habilita para o exercício de governo. Nós somos reis e sacerdotes. E nós só podemos ter autoridade para reinar e governar quando nós tivermos um posicionamento sacerdotal. Porque o que atrai a unção é o sacerdócio e o que habilita para o governo é a unção. Primeiro Samuel, capítulo 10, verso 1, nós vemos a unção do Senhor vindo sobre Saul. Dizendo, tomou Samuel um vaso de azeite ilhou derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Ainda que tenha sido escolhido pelo povo, a unção veio sobre a vida de Saul. Se ele tivesse obedecido, ele poderia ter permanecido com o reinado. Mas a sua desobediência atraiu o juízo de Deus. Depois em 1 Samuel 16, no verso 1, nós vemos a unção vindo sobre Davi. Agora sim, um rei escolhido pelo próprio Senhor. Escolhido não por sua aparência, mas escolhido pelo coração que carregava. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. E por conta do coração que tinha, a unção veio. Vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se nós quisermos ter o coração segundo de Deus, nós precisaremos ter o coração de Jesus. Disse assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. No verso 13 diz, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu por me... É no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando o Espírito do Senhor se apossa de nós, nós recebemos autoridade para vencermos leões, ursos, golias. Quando o Espírito do Senhor se aposta de nós, nós recebemos unção. Preste atenção nisso. Para nós vencermos o pecado de termos caído em adultério. Com Batseba. Você tem noção do que o poder da unção pode fazer? A unção poderia ter livrado Davi de cair. Sim. Só que lamentavelmente eu preciso te dizer isso nós iremos em alguns momentos escorregar e cair. Só que a queda não significa que tudo esteja perdido. E eu não estou te dizendo aqui que você precisa viver pensando, ah, vou poder cair, depois Deus me perdoa. Não, não é isso. Porque junto com o Espírito do Senhor vem o Espírito do temor. Só que você e eu precisamos compreender que infelizmente... Nós também carregamos aqui uma carne que nunca vai se converter na presença do Senhor. É por isso que o tabernáculo se inicia pelo átrio. É por isso que o sacerdócio é diário. É por isso que o altar de holocausto foi estabelecido. Porque o sangue precisa ser derramado para que a aliança seja estabelecida ou reestabelecida. E o nosso propósito não se perca. Terceiro atributo da unção, a unção manifesta a cura do Senhor. Tiago 5,14 diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Eu creio que nós estamos sendo curados nesses dias aqui. Porque quando o óleo da unção vem, a cura no espírito, a cura na alma e a cura no corpo. Nesse ciclo que se inicia, onde a amendoeira já começou a florescer, nós traremos os testemunhos dos frutos que nós geraremos pelo poder do milagre do Senhor. Eu creio nisso e eu recebo na minha vida essa cura. Amém? A unção, ela também desata a multiplicação. Segundo o reis, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vemos essa unção sendo liberada. Irmãos, tudo isso já foi dito aqui, amém? Então, o Espírito, de fato, ele quer nos falar, quer nos construir nessa palavra. Diz, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dizem-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me, aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Olha que interessante. Aquela mulher chega diante do profeta. Dizendo que os filhos teriam que ser levados como escravos por causa de dívida. Dívida é pecado. Dívida é desobediência. Dívida é julgo. Só que o profeta pergunta para ela, o que, que você tem em casa? Ela responde o quê? Não tenho nada. Só que uma botija de azeite é nada? Sim ou não? Um azeite de puti já é alguma coisa. Se com pães e dois peixes num deserto, é alguma coisa. Um coração quebrantado de, do Davi do Salmo 51, é alguma coisa. Deus sempre permite que alguma coisa permaneça em nós, para que nós possamos entregar o alguma coisa ou a pouca coisa a ele, por quê? Porque quando pouco é entregue nas mãos do Todo-Poderoso, há multiplicação. Pentecostes é a festa da multiplicação. Talvez o vaso estivesse rachado até a altura dos joelhos e por isso as águas queriam subir, mas não podiam nos colocar numa condição de profundidade. Que quando as águas começavam a subir na altura do joelho ia tudo embora. Só que nós estamos sendo refeitos. Porque as águas irão nos encher ao ponto de nos transbordar. Não tem problema, viúva, que seja só uma botija de azeite. Comece a trazer as vasilhas. Entra para o teu quarto, fecha a porta atrás de você. E o tanto que o sacerdócio te preparar, é o tanto que eu irei derramar a autoridade da minha unção. Do pouco que aquela viúva tinha, Deus multiplicou para que ela pagasse a dívida e vivesse do resto. Pagasse a dívida, rachadura fechada. Vivesse do resto, transbordar para tocar a vida de outras pessoas. O vaso de honra é um vaso útil. Deus não quer nos encher para que nós venhamos a aparecer. Ele quer nos encher para que nós sejamos instrumento na vida daqueles que estão rachados e vazios. Deus não refaz um vaso para que ele se orgulhe diante de outros vasos rachados. Mas ele refaz o vaso, mas permanece de barro, para que esse barro entenda que quando se deparar com um rachado, ele precisa se compadecer. Não importa o pecado que o outro tenha cometido, o nosso coração precisa estar cheio de compaixão. Porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando a gente fica estarecido com algumas situações, não é para a gente se julgar mais santo, porque aquele que está de pé precisa vigiar para que não venha cair. Vasos que um dia foram para honra podem estar sendo usados como vaso de desonra, mas nós liberamos uma palavra que haverá restauração. O Espírito do Senhor é um Espírito que gera quebrantamento. E onde há quebrantamento, há perdão de pecados. Onde há quebrantamento, há, é, há o refazer do oleiro. E o um vaso refeito torna-se vaso de honra mais uma vez. Quando alguém erra o caminho, erra o alvo. E o nosso coração se alegra com o erro do outro, achando que isso é promoção. Isso revela o caráter das trevas e de satanás na nossa vida. Ninguém se promove no erro do outro. A autoridade vem pela humildade. circunstâncias não definem o destino de alguém e nós profetizamos que o Senhor ele levantará mais uma vez todo aquele que as trevas, satanás, o orgulho seja o que for tenha tentado derrubar Senhor em nome de Jesus nós queremos desse altar liberar ó Pai uma palavra de restauração que em nome do Senhor, ó Pai a sua unção, Jesus, visite e que as vasilhas que estão aqui por toda a vizinhança possam em nome do Senhor serem trazidas, Senhor para esse ambiente aonde elas poderão transbordar novamente, Senhor nós declaramos em nome de Jesus a unção do Senhor visitando os quatro cantos desse ambiente físico, dessa cidade, desse estado e dessa nação, que onde houvesse Senhor um vaso que esteja quebrado a restauração do Senhor venha, o azeite venha a jorrar e ser multiplicado novamente e juntos nós venhamos a nos alegrar diante da tua presença Deus, você pode dizer eu creio e eu profetizo na autoridade do nome do Senhor talvez a gente chegou aqui como uma botija quase vazia mas a nossa exposição nesse ambiente profético Trará multiplicação sobre a maneira da unção que o Espírito tem dentro de você Não importa a quantidade Se você tiver um pinguinho Derrame o pingo no altar Porque a multiplicação virá A unção ela gera a vida de Cristo dentro de nós em Lucas capítulo 1, no verso 35, Maria ela recebe a visita de um anjo. E aquele anjo chega para ela para poder dizer o novo ciclo que ela entraria. O anjo chega para Maria e diz assim: Você não está vendo? A amendoeira está começando a florescer. Mas como que isso pode acontecer? eu não conheço homem algum eu sou só uma jovem desposada uma jovem noiva de josé como isso poderá acontecer eu ainda estou no inverno como isso poderá acontecer e o anjo diz para ela descerá sobre ti o espírito santo e o poder do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que gera Jesus para o mundo, o que traz a salvação para os perdidos, é a unção do Espírito sendo derramada sobre a nossa vida. Quando a unção nos revestir, não será na força do nosso braço, mas nós iremos fluir revelando o Salvador. Sexto atributo, a unção é um selo que nos habilita para um novo ciclo. Lucas 3, verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Jesus ele foi até o rio Jordão ao encontro de João Batista de uma unção um profética não porque ele precisasse, mas ele era filho e filhos obedecem ao que o pai diz o pai havia dito que era necessário que ele cumprisse as escrituras sendo um exemplo, sendo batizado e naquele momento Jesus entra nas águas do Rio Jordão e quando ele obedece ao Pai, honrando ao Pai naquele ambiente profético a Bíblia diz que o Espírito Santo vem como pomba sobre ele e uma voz do céu ecoa dizendo este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado, em quem está o meu prazer porque o prazer do Pai está na obediência dos filhos quando Jesus, ele obedece ao Pai, esse selo vem sobre a vida dele, ele então entra num novo ciclo. Qual ciclo? O ciclo do cumprimento do seu propósito, através do seu ministério. Quando o Espírito do Senhor vem sobre a nossa vida, nós entramos num novo ciclo, habilitados, respaldados, para cumprirmos os planos eternos do Pai. A unção também é um revestimento para cumprirmos o nosso propósito. Jesus disse em Lucas capítulo 4 verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que nos reveste para cumprirmos o propósito da nossa vida é a unção de Deus. Deus nos chamou para evangelizar. Você pode dizer amém? Sim. Diga eu recebo a unção para o evangelismo, para a proclamação de liberdade, para a proclamação de restauração, para pôr em liberdade os cativos e apregoar. O ano aceitável do Senhor. Se nós não cumprirmos isso daqui, a nossa vida foi um desperdício. Oitavo. A unção é uma capacitação do Espírito para testemunharmos a vida de Cristo. Atos 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor... Será este o tempo em que restaurares em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sem... Revestimento de poder, não há testemunho da presença e da vida de Cristo. E poder não tem a ver só com raios, trovões, não. Poder tem a ver com autoridade e autoridade tem a ver com humildade. Humildade tem a ver com humilhação, humilhação tem a ver com quebrantamento. Quando nós formos mais simples, é quando seremos usados com maior nível de autoridade. Quanto mais nós desejarmos não aparecer, é o tanto mais que o Senhor vai querer nos expor para poder derramar-se através de nós. Quando nós somos revestidos de poder, um olhar tem poder para curar. Quando somos revestidos de poder, uma mensagem do WhatsApp tem poder para transformar o dia de uma pessoa. Nós só precisamos do poder. Nono e último que eu quero falar nessa manhã. A unção gera plenitude espiritual. Isaías 11, verso 1. Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando nós entramos no Shemitah, nós recebemos a plenitude do Espírito na nossa vida. É por isso que nesse ano nós estamos celebrando a Cristo, ao Espírito e ao Pai. Porque eles vêm sobre nós trazendo esse nível de plenitude. Nós passamos pelo átrio, fomos perdoados e refeitos. Estamos no santo lugar sendo revestidos de unção. Porque nós sairemos daqui, ainda que seja a festa de Pentecostes, mas já entrando no ciclo de tabernáculo, onde a glória do Pai começará a liberar transformação no nosso ambiente interior, que transformará o ambiente do lado de fora. Os sete espíritos que são representados pelo candelabro, eles falam de toda a plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Como nós já ouvimos aqui, a haste do meio é a haste do Espírito do Senhor. E a partir dela, todas as demais hastes são sustentadas. E é muito interessante porque quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, há também ativação do Espírito de temor. Ó. Oh. O Espírito do Senhor vem sobre nós. A ativação do Espírito de temor que ativa o Espírito de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da... Só que não para por aí. Eu consigo puxar para cá isso? Consigo. Ó, oh, o Espírito do Senhor ativa todos. O espírito do temor ativa o espírito de sabedoria. O espírito de, con... de conhecimento ativa o espírito de entendimento. Porque não basta nós conhecermos apenas, nós precisamos discernir o que nós conhecemos. A profundidade do nosso relacionamento com Jesus amplia a nossa capacidade de discernir tempos e estações. E o espírito de conselho, então, ativa o espírito de fortaleza. Porque quando nós recebemos as direções certas do Senhor, nós somos fortalecidos para a obediência. É por isso que são sete, porque sete traz plenitude. Sete traz um, como eu posso dizer, um bojo completo, um combo completo daquilo que nós precisamos para ser eficientes e eficazes. Não adianta a gente buscar só o espírito de conhecimento, conhecimento e eu vou ler, eu vou estudar e eu vou ler dez mil vezes a Bíblia de capa a capa. Se nós não buscarmos o espírito de entendimento. Porque conhecimento sem entendimento só serve para você passar informações para frente. E como eu já disse algumas vezes, informação não transforma ninguém. Tem gente que é analfabeto. Mas ela encontrou a verdade aqui dentro dessa palavra. E ela discerniu essa verdade de maneira que ela carrega uma autoridade que muitos formados nunca vão acessar. É por isso que o Senhor Ele quer nos levar por cada uma dessas lâmpadas. O sacerdote tinha que vir e acender lâmpada por lâmpada. Nós precisamos entrar num lugar de sacerdócio quando a gente fecha a porta do nosso quarto atrás de nós. E quarto é todo e qualquer ambiente onde você reconhece que ali é o seu lugar de buscar a presença do Senhor. E nós precisamos começar a buscar para que as sete lâmpadas venham ser acesas, porque só assim nós vamos ser plenos. A plenitude não vem quando nós temos tudo o que desejamos. A plenitude vem quando o Espírito é tudo que nós precisamos e desejamos. A plenitude, então, será o que trará a unção que quebra o juros. A unção que quebra o jugo não é o momento em que o poder e o mover de Deus se manifesta aqui no nosso meio. Não é. Jugos são quebrados, mas é só um nível. A unção que quebra o jugo não vem quando o apóstolo coloca a mão sobre a nossa cabeça e libera sobre nós um nível de unção. A unção que quebra o jugo é a unção que o próprio céu derrama dentro de nós Acendendo as lâmpadas do campo de labro no nosso espírito Sabe por quê? Porque o espírito do Senhor quebra o jugo da idolatria em nossa vida Porque Deus não divide o trono do nosso coração com ninguém Às vezes a gente está buscando o espírito de conhecimento Só que quem está sentado no trono do nosso coração é o nosso próprio ego O conhecimento vai vir? Sim ou não? Às vezes a gente busca é, o espírito de fortaleza Que a gente quer fazer e acontecer na frente dos outros Só que não vai poder Por quê? porque o Espírito do Senhor é aquele que precisa estar no centro da nossa vida, para que as demais áreas possam usufruir do sucesso no Espírito. Idolatria tem a ver com o nosso ego, idolatria tem a ver com o dinheiro, idolatria tem a ver com as nossas distrações... Idolatria tem a ver com tudo e qualquer pessoa ou coisa ou espírito que a gente deixa sentar no trono do nosso coração. Às vezes, idolatria tem a ver com o um filho, com o um marido, com uma esposa, com o um pai, com uma mãe, com o um líder, com o um pastor, com o um discipulador. Que você deixe o trono do seu coração ali liberado para aquela pessoa. E aí você pode orar, clamar, pode vir, quem quer que seja, levantar as mãos sobre você e declarar a unção. Essa unção não vai poder quebrar o jugo. Por quê? Porque existe alguém ocupando um lugar que não lhe é devido. O Espírito do Senhor quebra o jugo da idolatria. O Espírito do temor quebra o jugo da irreverência, nos levando a obedecer ao nosso Deus por amor. Quando falta temor, às vezes a gente até obedece, mas obedece por obrigação. Quando falta o espírito do temor, às vezes a gente até faz o que é pedido, mas não faz de todo o coração. Quando não há ativação do espírito do temor, a gente toma decisões aleatoriamente, porque a gente visa o resultado... Só que como já dissemos, o sucesso não determina a aprovação do Senhor. Talvez as pessoas irão nos aplaudir, mas de que adianta um aplauso de pessoas se formos viver uma reprovação do único que tem poder de definir a nossa eternidade? Quando nós entramos aqui no momento de êxtase e de adoração, às vezes a gente começa a aplaudir, aplaudir, aplaudir ao Senhor, mas os aplausos na terra têm limite. E chega uma hora que a gente para. E nós não estamos aqui para sermos aplaudidos pela terra. Nós queremos chegar diante dele e recebermos o selo da aprovação dele por toda a nossa eternidade. Na eternidade os aplausos não terão fim. Mas a recompensa de estar nele será eterna. Nós iremos desfrutar daquilo para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para a terra. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos formados na terra para revelar o que nós trouxemos que é o eterno. O espírito de sabedoria quebra o jugo da insensatez. E insensatez é o que mesmo? burrice às vezes a gente é burro nas tomadas de decisões mas o espírito de sabedoria está vindo sobre nós nesses dias para que a gente não apenas passe a tomar decisões acertadas daqui para frente mas que nesse ano de Shemitah a gente se arrependa para consertar as burrices do nosso passado Aí talvez você pense assim, não, mas aquela situação ali que eu cometi, isso não tem jeito, é algo que eu vou ter que levar para o resto da minha vida. Mas mediante a erros do passado, nós temos duas situações em Deus para viver. A primeira, e é a melhor, é de repente nós termos feito uma semeadura de desobediência que estão nos trazendo uma colheita ruim. E nós entrarmos num lugar de arrependimento, confessando, quebrantando, arrependendo, deixando para trás aquela prática. E com o tempo, a misericórdia do Senhor, que é o livramento da punição que nós merecíamos receber, a misericórdia do Senhor vem sobre nós e aquela raiz gerada pela desobediência seca. Talvez você... Colheu muitos frutos por causa de uma semeadura ruim, mas o Senhor manifesta misericórdia. E daqui a pouco você olha e pensa assim, meu Deus, como que pode? Eu não tinha nem observado ainda, mas aquela situação na minha vida parou de acontecer. Quantos querem viver isso para a glória de Deus? Passou, acabou. Ué, mas a vida não é uma semeadura e toda semeadura tem consequências? Sim, meu irmão. Só que quando uma raiz seca, a árvore para de produzir fruto. O Senhor, Ele quer fazer secar as raízes de iniquidade da nossa vida. Só que também tem um outro nível que são situações que de fato não tem como sair mais da nossa vida. Por exemplo, aquele casamento, aquela aliança que você fez que você não deveria de ter feito. Só que agora que a aliança foi feita, o céu diz para você, não a quebre. Mais uma vez a misericórdia do Senhor pode se manifestar. E aí agora, ela não vai manifestar para secar a raiz. Mas ela vai manifestar para curar a essência. O poder do Espírito pode transformar a natureza de uma árvore. Nós não podemos, mas Ele pode. Aquele relacionamento que era um relacionamento amaldiçoado pode ser transformado num relacionamento de bênção pelo poder da unção que quebra todo jugo. o espírito do conhecimento quebra o julgo da ignorância espiritual e ignorância espiritual não tem a ver se nós é, com a gente conhecer pouco a bíblia no sentido histórico ignorância espiritual tem a ver com nós não conhecermos a essência de Cristo a revelação do Senhor contida dentro das suas palavras isso é ignorância espiritual o conhecer a Deus e o prosseguir em conhecê-lo não tem a ver com o curso de teologia tem a ver com o relacionamento pessoal com a sua pessoa quando nós começamos a buscar pelo espírito de conhecimento, como o pastor Gladstone disse aqui, nós começamos a meditar nas escrituras e aquilo salta para você. É maravilhoso você ler 10, 15, 20, 30 capítulos da Bíblia por dia. Mas mais maravilhoso ainda, é às vezes você ler um capítulo, e aquilo ali te borbulhar por dentro e você começar a escrever o que o Espírito está falando com você e quando você vê, às vezes, de cinco versículos Deus trouxe uma revelação que transformou a sua vida o Senhor quer trazer sobre nós uma capacitação para que a quantidade de fato se multiplique mas o Senhor quer também aprofundar as nossas raízes para que a nossa qualidade na presença dEle venha a gerar sobre nós uma profundidade sobrenatural. Talvez nós não venhamos a saber nunca contar a história bíblica de Gênesis e Apocalipse. Mas nós, se nós soubermos o que for necessário para o cumprimento do nosso propósito, na eternidade já valeu o religioso pensa em quantidade o filho quer a qualidade na presença do pai só que o filho desfruta de abundância e o pai pode através da qualidade ampliar a quantidade do nosso conhecimento, você entende? a qualidade vai falar da profundidade das nossas raízes e a quantidade vai falar do alcance da nossa copa como árvores Quanto mais profundas forem as nossas raízes, maior será a nossa capacidade de gerar sombra e gerar alimento na vida de outras pessoas. O espírito do entendimento quebra o jugo da falta de discernimento. Tem gente que conhece muito, mas não discerne nada. É aquela pessoa que você olha e fala assim, uau, que palavra, nossa, que entendimento, meu Deus, que oração. Só que na hora de viver a vida na prática, a pessoa não discerne nada, ela não sabe se mover. Às vezes ela quebra tudo com o microfone na mão, mas dentro de casa ela não consegue cumprir o básico de seu sacerdócio como homem, como mulher, como filho, como pai. O Senhor, Ele quer trazer sobre nós esse nível de discernimento que nos faz caminhar no simples e no extraordinário, segundo a vontade de Deus. Ele quer virar uma chave dentro de nós, para que a gente possa não ver na perspectiva humana, mas que a gente possa enxergar na, na perspectiva espiritual, os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Nós precisamos do discernimento do Senhor, irmãos. O discernimento vem trazendo clareza de quem nós somos. Você é um ser humano. Quando você sabe quem você é, você para de querer ser o que Deus não te criou para ser. Lúcifer não foi criado para ser como Deus e foi expulso da sua presença. Eva e Adão não foram criados para ser como Deus no sentido de poder, de divindade. Eles não discerniram quem eram e foram expulsos da presença do Senhor. Ser humano não é ser pecado. Quem te fez humano foi o próprio Deus. Deus. Então, limpar uma casa não é pecado. Cozinhar arroz e feijão não é pecado. Sair para o seu trabalho, irmão, não é pecado. Ir com a sua esposa no shopping e fazer compras para ela não é pecado. <risos> Mulher, agora vai para as mulheres. Ó, oh. <risos> é, né? aí você leva para passear mais longe. Mulher, você se arrumar numa noite para o seu marido com a melhor lingerie não é pecado. Ó, oh, tudo isso faz parte do quê? Da nossa humanidade. Deus nos fez humanos, não para que a gente viva de maneira. Uh, isso é pecado, não, não pode, que é pecado. Que isso, eu não posso limpar minha casa, marido, porque eu fiquei orando o dia inteiro. Isso não é ser espiritual, isso é ser carnal. E ser humano não é ser carnal. Perdeu um casamento, porque eu sou a crente. Não é espiritual, isso é ser carnal. Tudo aquilo que cumprir o princípio de Deus para a nossa vida vem do céu e volta para o céu. Tirar um tempo para viajar com seu filho, levar seu filho para tomar um sorvete, para brincar, ficar na sala até tarde vendo alguma coisa com ele na TV que edifique a vocês, isso é espiritual. Só que a gente só entende essas coisas quando o espírito do discernimento vem sobre nós. Parece que o espírito do discernimento é só para o que é, uau, sobrenatural. Mas não, nós precisamos discernir o tempo e o modo para todas as coisas. O Senhor, Ele quer trazer esse nível para nós. Sabe quanto que, quando que o mundo será impactado? Quando a nossa humanidade for santificada pela presença do Senhor. Quando os crentes estiverem no meio dos ímpios e ao invés deles se sentirem reprovados, eles possam ver que Deus os ama independente dos seus pecados. A igreja vai ter autoridade quando o mundo olhar para nós e enxergar os nossos pecados. Mas por causa da nossa humanidade. Eles não vão dizer assim, você é crente fazendo isso? O próprio mundo vai dizer, você é crente, mas eu sei que você também é humano. Os escândalos vêm quando nós construímos monumentos. Alguém disse, pastor? Os escândalos vêm quando a gente constrói uma torre de Babel. Agora, quando a gente é humilde e manso como Jesus... As pessoas podem se assentar à nossa mesa. O Judas vai poder estar assentado à mesa. E nós vamos poder lavar os pés dele da mesma forma. Porque não tem a ver com o que ele carrega. Tem a ver com o que a gente carrega. E a gente carrega o coração de Jesus. Amém? O espírito de conselho quebra o jugo da falta de direção. Às vezes a gente está caminhando e vai lá com toda intensidade, mas chega uma hora que a gente já não sabe mais para onde ir, como agir agora. Eu saio desse emprego ou eu entro, eu mudo de cidade ou não, eu largo tudo ou está na hora de eu começar a estudar, por exemplo. O que, que eu faço? O espírito de conselho vai nos dar a direção necessária. E o espírito de fortaleza quebra o jugo da fraqueza em nossa vida. Josué, seja forte e corajoso. Para que nós entremos num ambiente de conquista, nós precisamos da força que vem do Espírito. E é isso que nós estamos recebendo aqui nesses dias. Essas sete manifestações do Espírito estavam sobre Jesus. E à medida que a gente se aproxima dele, nós recebemos a transferência dessa unção sobre nós. A unção dos sete Espíritos das, traz a plenitude que despedaça todo julgo. Se aproxime dele e ele vai transferir mansidão e humildade. Manso e humilde, você vai carregar leveza e suavidade. Independente das circunstâncias, desfrutando do Shemitah. Uma pessoa plena em Deus... É aquela que acessou o ambiente em que as circunstâncias externas não interferem à sua condição interna. Esse é o Shemitah. O que é o Shemitah? É nós como humanos, tendo a manifestação dos sete espíritos no nosso espírito. E a nossa vida do lado de fora revela a plenitude de Deus do lado de dentro. O Shemitah e a ativação no Espírito. Não é nós chegarmos na nossa, no nosso dia a dia comum, olhando como se a gente tivesse sobre tudo e sobre todos. O Shemitah é nós voltarmos para a nossa vida comum e irmos lavar os pés daqueles que merecem e também daqueles que não merecem, que nós venhamos a nos curvar para honrar a vida deles. A unção que quebra todo o jugo é aquela que nos faz a sermos humanos semelhantes a Jesus. Por mais que busquemos viver para fazer a vontade do Pai, eu concluo dizendo isso. Inevitavelmente nós vamos cometer erros em alguns momentos. Mas os nossos erros não devem nos afastar do Senhor, mas nos motivar ainda mais para buscarmos a purificação pelo seu sangue. Não saia de Pentecostes achando que você está saindo debaixo de uma perfeição, porque você não vai sair daqui perfeito. Se você não discernir isso, o diabo vai te roubar de tabernáculo. Porque você pode chegar lá em tabernáculo e pensar: "Não, eu não vou mais não, porque eu fui em Pentecostes e olha que essa área da minha vida, das sete áreas, ainda não foi 100% curada". Só que 100% só existe na eternidade. Aqui nós estamos num processo. Ao longo da caminhada do próximo ciclo, quando você começar a perceber que está começando a ficar pesada a sua caminhada, lembre-se dessa palavra: pare tudo, reaproxime de Jesus. E permita com que Ele tire o fardo pesado e o jugo... Para que Ele derrame sobre você o fardo e o jugo dEle. Para que Ele revista você de mansidão e de humildade mais uma vez. O sangue é poderoso para nos perdoar e refazer. Uma vez refeitos, a unção pode ser derramada sobre nós. E unção derramada é jugo despedaçado. Quem caminha em Jesus é liberto pela palavra e desfruta da plenitude do Espírito. Nessa manhã eu creio que o Senhor ele quer nos conduzir para a dimensão onde nós venhamos a nos arrepender com a nossa boca confessando por toda a decisão que tomamos nesse ciclo passado que está se findando. Fora dos princípios, da forma errada e fora do tempo. Para que a nossa colheita de desobediência comece a diminuir até que essas raízes morram pela misericórdia do Senhor. Se você deseja ser purificado, se coloque de pé aí no seu lugar. A unção dos sete espíritos quebrará o jugo sobre nós. Mas é necessário que a gente confesse aquilo que nos deixou rachado. Você pode aí fechar os teus olhos... E começar a trazer aí a sua memória. Talvez algum erro que você tenha cometido não faz parte dos últimos sete anos. É mais antigo. Mas não importa. A misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. A misericórdia do Senhor, ela está disposta e disponível para nós. Feche os teus olhos aí e comece a trazer a sua mente toda decisão que quebrou princípios que foi tomada da maneira errada, que foi feita no tempo errado, comece a se arrepender aí diante do Senhor. Não há erro, não há falha, não há pecado que o Senhor não possa nos perdoar. Ele só não vai poder nos perdoar do pecado que Ele já não pode mais nos convencer, como vimos antes. Mas se você está aqui é porque você não cometeu esse pecado. Essa festa é daquele que tem poder para nos convencer. Se Ele te trouxe para celebrá-lo, é porque você ainda tem acesso ao trono de misericórdia. Feche os teus olhos, amado. Talvez você nem se lembre de algum erro cometido, mas se você fechar os teus olhos para a terra e abrir os seus olhos para o céu, Ele vai te fazer lembrar do que você precisa confessar.